0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Ausgabe von 30 Minuten fliegend hier mit äh, der Podcast mit Gina Lückenkemper und mir, Alexander Stolpe. Wir haben heute eine Gastfolge wieder da. Wir haben heute einen sehr besonderen Gast, freue ich mich sehr drauf. Aber bevor wir den äh, Gast reinholen und ein bisschen was zum Gast sagen, äh, Gina sitzt mir wieder gegenüber aus Bamberg, ich in Berlin. Hallo Gina, wie geht's dir?
1: Moin, moin, was geht? Aber was ist aus der Ausfolge geworden?
0: Ja, die Jetzt Ausfolge ist...
1: Ich bin enttäuscht.
0: Ja, ich weiß. Ich hätte Episode sagen können Ausgabe, Ausfolge. Wir haben so einen kleinen äh, extra, extra, extra Wortkreation hier hast gefunden.
1: Du, hast du dir jetzt gedacht, nur weil wir heute einen Gast haben, musst du dich mal einmal zusammenreißen? Ja. Machst ja, du sonst auch nicht?
0: Ich habe es für den Gast getan. Ich weiß. Normalerweise <lacht> bin ich hier komplett off air, ja, aber heute ein bisschen on air. Nee, ähm, 23. Folge, ja. Äh, Trikotnummer, Michael Jordan. Heute Thema ein bisschen Basketball. Du hast schon gesagt, wie es dir geht, Gina, oder? Mir geht's gut. Ja, sehr gut. Es ist warm. Es ist warm in Deutschland und in Berlin und äh, Bamberg. Ja. Ich ja, sag's dir. Wir schwitzen. Gut, pass auf, dann fangen wir an. Wir haben heute einen Gast und zwar freue ich mich sehr, dass wir äh, Sebastian Schonker, Assistenztrainer von Albe Berlin, vom deutschen Meister Albe Berlin, hierbei haben uns heute. Und ähm, bevor ich jetzt ein bisschen was mehr zu sage, kommen wir einfach mal ins Gespräch und dann kriegen wir auch schon raus, wie kommt eigentlich Sebastian hier rein? Was, was, was erzählen wir heute? Möchte ich gerne vorstellen und ihn reinholen. Also herzlich willkommen bei 30 Minuten fliegend äh, Sebastian schonker.
2: Hallihallo, ihr beiden. <lacht> Danke für den Applaus. Sebastian, wie geht's dir heute? Äh, auch überragend. Ich schwitze, glaube ich, wie ihr beiden auch. Also es ist sehr, sehr warm. Ähm, ja, da müssen wir alle durch, bis wieder Winter ist.
0: Das stimmt. Äh, mittlerweile haben wir 80 Grad gefühlt in Berlin. Äh, ich musste meinen Laptop heute schon in den Kühlschrank packen, damit er mir nicht abschmiert. Das ist vorneweg als Information. Ich hoffe, bei euch ist es äh, nicht ganz so schlimm. Und wir bleiben heute alle im Call.
1: Also ich muss jetzt gerade echt sagen, seitdem du das erzählt hast mit deinem Laptop, mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen um meinen Laptop. ne? Also weil, er ist schon sehr laut.
0: <lacht> Aber ich höre keinen Summen, das ist gut. Also die Aufnahme okay. ist noch clean. Also na gut, äh, na, Gott
1: sei Dank. na Gott sei Dank.
0: Sebastian Schonke, Alba Berlin, Deutscher Meister 2021 und auch 2020. Zumindest jetzt mal das letzte Jahr zurück. Also ganz kurz, äh, erzähl mal ganz kurz ein bisschen was von dir. Du bist Assistenztrainer bei Alba und was geht ab? <lacht> Genau, also mein Name ist ja schon gesagt und auch richtig ausgesprochen. Sebastian Schonker, ähm,
2: bin seit elf Jahren Trainer bei Alba Berlin, habe eigentlich ähm, alle Jugendbereiche, Altersbereiche durchgemacht im, im Herrenbereich und bin jetzt seit, äh, im Jugendbereich und bin jetzt seit letzten zwei Jahren Assistenztrainer äh, in der, der Profimannschaft, in der BBL und in der Euroleague. Ja. Und habe früher Alles selber schön. ein bisschen gespielt. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, Alex. Wir haben zusammengespielt, ja, ja. aber leider nur
0: auf Regionalliga-Niveau. <lacht> aber es waren immer geile Spiele. Also das, wir hatten in Bernau zusammen gespielt und äh, glaube ich auch mal irgendwo im Streetball-Team irgendwo. Äh, aber ja, war ein bisschen. Langes Jahr, langes Jahr. Langes Jahr, da konnten wir noch spielen. Mittlerweile reden wir lieber über das Spielen und äh, an deiner Stelle coachen. Ja Mensch, äh, Glückwunsch erstmal auch äh, von, von, von uns hier, ja, deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch, äh, war natürlich eine spannende, spannende Finalserie. 3-1 gewonnen gegen Bayern München. Ähm, wie ist es jetzt eine Woche danach? Ihr habt ja letzte Woche seid ihr angekommen in Berlin, äh, gefeiert. Äh, hol uns mal kurz ab, was waren so die letzten Eindrücke?
2: Genau, wir sind ja direkt nach dem letzten Finalspiel, was wir gewonnen hatten, das Spiel war eigentlich schon um 15 Uhr, ähm, hatten wir danach halt genug Zeit zum Feiern, ähm, sind direkt wieder nach Berlin zurückgeflogen und dann hat das Team eine Party organisiert und wir haben eigentlich zwei Tage durchgefeiert. So. Und geil, <lacht> geil! Genau, dann am dritten Tag hatten wir noch die Ehre, zum Berliner Bürgermeister gehen zu dürfen und uns äh, Goldene Buch der Stadt einzutragen. Ähm, das haben wir auch ähm, gut gemeistert nach den zwei Tagen Feiern. Ähm, ja, und jetzt äh, verstreuen sich die ganzen Spieler wieder in ihre Heimatländer und oder wie äh, einige auch, äh, unsere unser deutschen Nationalspieler müssen zur Nationalmannschaft und, und auch die ausländischen Spieler werden zu ihren Nationalmannschaften gehen. Also haben relativ wenig Zeit gehabt, ähm, richtig auszurasten und Party zu machen.
0: War ja, war ja auch ein richtig gutes, ähm, wie soll ich sagen, gutes Timing, äh, kurz vor Ende der letzten Spiele waren wieder Zuschauer zugelassen ne? und äh, dann konnte man wieder ein bisschen ein bisschen Atmosphäre haben, auch Leichtathletik, ne? die letzten Wettkämpfe waren wieder so ein bisschen mehr mit Zuschauern, da sind wir alle ja, sehr so froh drüber.
1: Überall, überall langsam, aber sicher wird ja dann doch mal so ein bisschen aufgemacht, ja jetzt auch bei der Fußball-EM, werden jetzt ja. ja auch wieder die ersten Zuschauer ins Stadion zugelassen das ist für alle Sportarten einfach unfassbar wichtig.
0: Ich habe ich hab letztens ja. gesehen, Portugal, Ungarn, 70.000 in Budapest. Ja,
1: also das fand ich ein bisschen krass.
0: Aber ich muss dazu sagen, die Stimmung, die ich in Videos gesehen habe, was Sebastian meinte, wo Alba quasi dann mit dem Meisterpokal ankam, sagt man Pokal oder Schale? Wie sind das, Bundesliga? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber wo ihr dann hier in Berlin ankam, dann war ja vor der Halle... Ja runter unter, unter. day also es war ja richtig genau das war Ja, wirklich ja das,
2: das war überragend. Also als wir dann angekommen sind, ich weiß gar nicht mal wann, es war so 20, 22 Uhr in dem Dreh, ähm, an, wohlgemerkt an unserer Trainingshalle, es war nicht an der Spielstätte, an der, an der Mercedes-Benz Arena, sondern an, an unserer Trainings, an unserem Trainingszentrum, Schützenstraße, das ist eine ganz kleine Straße in einem Wohngebiet, wo so eine ganz kleine Halle steht und da waren da auf einmal 200 Leute und haben Raketen steigen lassen und, und Böller geknallt und gesungen. Ähm, das, das war schon überragend, vor allem nach dem letzten Jahr, wo wir, wo wir Meister geworden sind, war das nicht wirklich möglich. Da sind wir auch aus, aus München zurückgekommen mit dem Zug und aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen waren da ein paar Leute am Bahnhof, aber das musste sich alles ziemlich schnell zerstreuen und man hatte eigentlich gar keine Chance, diesen Titel im letzten Jahr zu feiern und es war in diesem Jahr ganz anders, wie gesagt, mit den Fans dann an so einem Trainingszentrum, das war überragend, aber auch schon die, die Heimspiele, die wir hatten in den, in den letzten playoff sehen, wo wir glaube ich, beim ersten Spiel 1450 Leute hatten, dann beim nächsten 2000. Das hat sich nach anderthalb Jahren ohne Zuschauer angefühlt angefühlt wie eine volle Halle, als wenn da 15.000 Leute drin sind und, und, und Bambule machen. Und das war einfach, äh, man hätte fast weinen können. Also es ist, äh, war, hat einen so mit Emotionen äh, gepackt, schon vor den Spielen. Das, das war überragend und hat auch die Jungs ja. getragen.
1: Es macht halt auch einfach schon einen Unterschied, ob halt Zuschauer mit dabei sind oder nicht oder ob man halt alleine feiern muss oder ob halt äh, die Fans an der Stelle halt mit einem mitfeiern können. Ne? Also da muss ich echt sagen, da, da, das freut mich für euch sehr, dass ihr jetzt wenigstens diese zweite Meisterschaft da äh, in bester Gesellschaft am Ende feiern konntet und nicht, äh, ja außer Ferne mal einmal kurz winken konnte.
2: Ja, man, man wird auch dankbar. Also man nimmt es irgendwann so in den letzten Jahren halt dann so für selbstverständlich, dass ja immer 14.000 Leute. Also wir haben den Zuschauerrekord in Europa gehabt die letzten Jahre immer. Also es gab hm. in keinem Land in keinem anderen Verein waren mehr Zuschauer als bei uns in der Halle. Und man nimmt es dann irgendwie so als selbstverständlich, ja, weil man so viele Spiele hat und ja, kommen immer wieder Leute, aber das ist nicht selbstverständlich, vor allem wenn in dem Takt, in dem wir Spiele haben, teilweise zwei- bis dreimal pro Woche, dass da Leute bereit sind, ähm, ihr hart verdientes Geld hinzulegen, um dreimal in der Woche äh, Albert Berlin zu sehen, ähm, das, das muss man zu schätzen wissen und nach diesen anderthalb Jahren ohne Zuschauer weiß man das, glaube ich, viel mehr zu schätzen, ähm, dass die Leute bereit sind, ähm, in, in die Halle zu kommen und einen zu unterstützen und so ihre Freizeit zu verbringen und nicht, keine Ahnung, zu Hause auf der Couch sitzen. <lacht>
0: Es wurde Zeit, es wurde Zeit. Es war ja dann, war es auch gleich komplett ein anderes Spiel, wie du sagst. Ne? Du bist im Vorfeld dann schon in die Halle gekommen, da war schon Stimmung wahrscheinlich, auch für die Spieler. Es ist ja, wenn keine Fenster sind, wie auch Dina sagte, hast du nicht so diesen diesen emotionalen Transport von Athlet zu, zu Fan und Fanathlet. Und dann ist es ein komplett anderes Spiel. War das sofort zu sehen auch im Spiel selber? Also hast du selber ja, gesehen, für, für alle Beteiligten. Also ich erinnere
2: mich noch an eine Szene. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Ulmsee war, also im Halbfinale oder in der Münchensee wo äh, unser italienischer Nationalspieler Simone Fontecchio einen, einen wilden Dreier schießt ähm, und sich umdreht und die Arme hochreißt und das ganze Publikum mitnimmt. Das hätte er zwei Wochen vorher vor leeren Kulissen natürlich nicht gemacht. Da wäre der Dreier genauso wichtig gewesen, ja. aber er hätte halt nicht so eine, so eine Emotion ausgelöst. Und ich glaube auch so, das Ganze drumherum äh, hat halt eine Aufwertung bekommen. Auch die Schiedsrichter wirkten in, in in meinem Anf An also wie, wie ich das wahrgenommen habe, ähm, viel konzentrierter und auch äh, viel mehr Teil des Spiels sozusagen. Und ja. dass diese ganze Trainingsatmosphäre von den Spielern und von Schiedsrichtern halt wieder weggewischt war und, und alle halt äh, auf einem höheren Level performt haben, inklusive Schiedsrichter.
1: Mhm. Ja, das Pensum, das äh, ihr jetzt generell ähm, in der Basketball äh, oder im Basketball in Deutschland oder auch generell in Europa habt, ist ja schon halt auch krass. Ne? Also ich äh, habe jetzt selber, ich, ich stecke ja im Basketball jetzt nicht so wahnsinnig drin, also ich interessiere mich immer mehr dafür und fuchs mich da so langsam aber sicher rein, aber äh, ich habe dann, äh, <lacht> danke, danke, <lacht> also äh, BBL, EuroLeague und dann halt auch noch für einige Spieler die Nazio mit dabei, das ist schon Hardcore.
2: Ja, Wie gesagt, also dieses Jahr war auch nochmal verschieden wegen, wegen der Corona-Krise. Ähm, ja. Wir hatten, wir hatten drin, mittendrin auch Corona-Fälle und mussten als, als Team in Quarantäne. Und du wirst wissen, als Leistungssportler, wenn du wir konnten 17 Tage am Stück nicht trainieren, sondern uns nur zu Hause ähm, sozusagen Wahnsinn. mit Athletikübungen fit halten und haben zwei Tage später gegen den FC Barcelona gespielt. Das also ist Als wenn du weiß nicht, zwei Wochen nicht trainierst und dann gegen Usain Bolt 100 Meter rennst. Da siehst du so schon <lacht> schlecht aus. Und wenn du dann zwei Wochen nicht trainiert hast, kriegst du halt richtig Richtig, äh, richtig auf die ja, Fresse und, und das ist wohl, dann ja. auch gegen Barcelona passiert und dadurch, dass wir diese zwei Wochen verloren haben, nicht nur im Training, sondern auch im, im Spielkalender, wurde die Saison da hinten raus sehr verdichtet und es hieß einfach viele, viele Spiele in kurzer Zeit und das ist ähm, eine enorme mental- und körperliche Belastung für die Spieler
1: wie habt ihr das denn an der Stelle geschafft, also gerade jetzt halt auch die, die Spieler in in Quarantäne an der Stelle halt auch einfach mental bei der Sache zu halten? Das finde ich ja jetzt persönlich äh, sehr, sehr interessant.
2: Weil ja, das, das ist ja schon eine
1: krasse, eine krasse Herausforderung.
2: Genau, also das ist ja jetzt abgesehen von Sportler sein, ist es ähm, ja, als Mensch, ich weiß nicht, ob ihr in Quarantäne wart, weil ihr Kontakt hattet oder so, das als normaler Mensch schon schwer zu, zu mhm. handhaben, zwei Wochen in der Wohnung zu sein, ähm, sich mit niemandem treffen zu können, niemand nicht rausgehen zu können, wie organisiert man seine Einkäufe, ähm, wie kommt man an Essen, ähm, das Ganze ist ja schon mal viel problematischer als dann, okay, hinten raus ist man auch noch Sportler so und muss gucken, wie man sich da fit hält und mental nicht irgendwie zusammenbricht. Ähm, und ja, die zwei Wochen waren nicht leicht, so irgendwie. Und natürlich hat man gehofft, dass das irgendwie schneller zu Ende geht, weil wir halt relativ oft getestet haben. Mhm. Äh, diese ganzen PCR-Tests, wo wir eh Routinen haben, die von der Liga vorgegeben sind. Und da hat man natürlich gehofft, wenn, wenn diese PCR-Tests innerhalb dieser Quarantäne halt früher ein negatives Ergebnis zeigen, dass die Quarantäne sich vielleicht verkürzt und so. Wenn man so ein Hoffen und Bang. Und dann mhm. dazu auch noch das Hoffen, dass sich nicht weitere Leute angesteckt haben. Also das, das war, als ja. sich jemand bei uns angesteckt hat, war nicht am nächsten Tag gleich alle anderen positiv, sondern das kamen dann so tröpfchenweise, diese Einschläge. Ja. Und mhm. da hat man natürlich gehofft, okay, wären es jetzt alle. Und dann war zum Glück, nach sie, ähm, nachdem sieben Leute angesteckt waren, war, war dann irgendwann Schluss. Und da war man natürlich auch sehr zufrieden, dass die Verläufe. Ähm, unterschiedlich waren, aber bei keinem richtig schlimm. Also es musste keiner ins Krankenhaus oder so, aber zwei, drei Spieler hatten schon noch lange damit zu kämpfen mit
0: der, mit der Krankheit mhm. und ähm, haben lange gebraucht, um wieder auf ein gewisses Level zu kommen körperlich.
1: Mhm. Ach du Scheiße, ja.
0: Das ist natürlich eine, eine unfassbare Herausforderung, ne? Also das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, was, was, was alles so jetzt gerade auch vom Duna erzählt, finde ich super spannend und auch, äh, ja, dann mit einem Meistertitel das abzuschließen, alles. Ähm, kurze Frage, habt ihr dann einfach zwischendurch nochmal trainiert oder war das möglich oder war dann geregelt das Training irgendwie von wegen? Du meinst so, jetzt generell in der Saison oder, ja, oder ja, also generell nach der Quarantäne? So Quarantäne, ja, dass es äh, aufgefüllt wurde mit Jugendspielern oder so dann im Training oder ob das generell ja, stattfand? Und unser, das
2: ist ja eine Philosophie von Alba, dass wir sehr viel auf, auf Jugendspieler setzen und immer wieder junge Spieler integrieren, also, in, Trainingskader war eigentlich immer relativ komplett, mhm. dadurch, dass wir da halt qualitativ hochwertige Jugendspieler reinkriegen konnten. Aber die Möglichkeit überhaupt zu trainieren war halt relativ gering, weil das Standard war, wie bei Bayern München auch, so drei Spiele in der Woche. Ja. Und wenn du halt drei Spiele, jetzt sage ich mal, einfach in sieben Tagen hast und dazu noch ja. reisen musst, da ist halt die Zeit zu, zu trainieren relativ gering. Da geht es halt viel mehr darum, zu regenerieren und mental Metallpausen zu schaffen. Ähm, wie gesagt, das habe ich dir, glaube ich, auch privat schon mal erzählt, in den Corona-Zeiten war es auch nicht einfach zu fliegen. So, also so Flüge, die früher selbstverständlich waren, wir spielen in Barcelona und fliegen nach Barcelona und spielen da, ähm, war diesmal, wir sind über Amsterdam geflogen, hatten da vier Stunden Aufenthalt, also um nach Barcelona zu kommen. Oder wir hatten Trips, wir mussten nach Baskonia auch zweimal umsteigen, Flugzeug, dann haben wir eins verpasst. Also wir haben zehn Stunden nach Baskonia gebraucht, nach Spanien. Und dazu noch das Ganze immer mit Maske. Also wir mussten immer FFP2-Masken mhm. tragen und dann, wenn du abends im Hotel ankommst, nach zehn Stunden Maske tragen, äh, weißt du, was du gemacht hast. Du hast nicht viel gemacht, aber du hast ja, ja. Ähm, zehn Stunden nicht optimal Sauerstoff bekommen und das als Hochleistungssportler, da, das merkst du halt irgendwie. Und dann musst du schlafen mhm. und am nächsten Tag spielen und dann geht das Ganze rückwärts. Dann fliegst du wieder äh, nach Hause und äh, hast eigentlich nicht Training, weil am übernächsten Tag spielst du schon wieder. Ja. Und das ist ein... Ein hoher Aufwand, den die Spieler da betrieben haben und eine hohe Bereitschaft, äh, mental äh, fit zu sein, weil wir alles, unser Training war eigentlich Videoschauen. Die Nachanalyse von Spielen oder die Vorbereitung auf Spiele war immer Training, äh, war immer Video. Ja. Und sozusagen Video war unser Training. Aber das ist halt schwer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, China in einer Weg. Wenn jetzt ein Weg klar, kannst du dem auf dem Video zeigen, guck mal hier, dein Fußgelenk müsste mehr so sein. Aber er kann es nie trainieren, sondern sieht es nur auf Video. Und dann ja. ist am nächsten Tag ein Wettkampf. ist schwer, das komplett abzurufen. So. Nee, also.
1: definitiv. Also das eine kann das andere und, äh, unterstützen und ergänzen, aber definitiv nicht ersetzen. Also äh, Video gucken kann zwar helfen. Und ähm, ich bin persönlich ein, ein Typ Athlet. Ich äh, arbeite sehr gerne mit Video-Feedback halt im, äh, im Training. Einfach weil ich dann halt viel besser nachvollziehen kann, äh, was mir da von Trainerseite aus vielleicht auch mal halt gesagt wird. Ne? Also hier das und das musst du machen. Und ich denke die ganze Zeit, ich mach's und sehe dann auf dem Video, aha, mach's gar nicht. sehr
0: gut. <lacht> 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 und
1: sich dann halt auch mal Videos angucken, ähm, tatsächlich von, von anderen Athleten, die es richtig machen, hilft mir persönlich äh, immer wieder. Also das mache ich sehr gerne, aber es ersetzt es definitiv nicht, selbst auf dem Platz zu stehen und selbst das Training zu machen und genau an diesen, ähm, ja, Schwachstellen dann halt auch einfach zu arbeiten so. Ne? Also das, äh, das ist halt einfach schon, schon, schon eine krasse Leistung, äh, die ihr da äh, vollbracht habt. Also ich, ich ziehe meinen Hut, meinen imaginären Hut an also der auch, Stelle. Auch höchsten Respekt,
0: das sind natürlich äh, Wahnsinnsbedingungen. Ja? Also alleine so die FFP2-Maske, dieses Thema. Was du erzählst, äh, jetzt hätte ich beinahe Chonky gesagt. <lacht> Ich meinte Sebastian, ähm, ja. ja, ja, hier ist er, da ist er. Ähm, ja, wie gesagt, Bustour, alles, also unfassbar, unfassbaren Aufwand. Habt ihr dann irgendwie, was habt ihr denn mental gemacht? Also wie habt ihr die Jungs dann abgeholt? Da, Gab es da irgendwie so, so spezielle Sachen, die sich so eingeschliffen haben, die ihr probiert habt, ähm, die vielleicht lange Leine sind oder Freiräume oder oder keine Ahnung, Bücher, Genau, Videos? also erstmal
2: fängt es ja damit an, dass, dass sozusagen unser, unser Club beziehungsweise unser Sportdirektor und auch unser Trainer, ja. ähm, sehr gut ähm, recherchieren, welche Spieler wir an Bord holen. Also das geht über, was was kann der kann der Dreier werfen, kann der nach links dribbeln und nach rechts passen so, das, das kriegt man relativ schnell mit. Da guckst du dir drei Spieler an und dann weißt du, was der kann. Aber viel entscheidender ist ja, was das für ein Typ ist so. Und ja, ja. Was ich jetzt gerade geschildert habe, das über zehn Monate ähm, auszuhalten als Mannschaft und dann trotzdem zusammen zu bleiben, das ist nicht leicht sozusagen. Und da, da geht erstmal großer Credit an, an unseren Sportdirektor und unseren Trainer. Ähm, welche Typen die äh, rekrutieren, also ähm, in unseren Club holen, dass das halt ähm, in erster Linie gute, gute Menschen sind und ja. damit halt viel kompensieren können. Also jeder musste einbußen, machen, private einbußen. Ähm, wie gesagt, was ich gesagt habe, die ganzen Tipps Und wenn du da halt zehn Monate mit 15 Männern zusammenhängst, ähm, kann das schwer werden, wenn du dich nicht leiden kannst. Und das war eine Basis, dass die Jungs sich leiden konnten. Mhm. Ähm, das war die erste Basis und dann muss man sagen, wir haben im Club seit, lass mich lügen, zwei, drei, vier Jahren, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, Renate Eichberger als Sportpsychologin. Ja. Und die hilft natürlich extrem in so einen Phasen. Wenn Spieler Probleme haben, können sie da immer hingehen und haben ein offenes Ohr. Und da hilft die Renate schon sehr dem Team, den Coaches und alle, die daran beteiligt sind und mit der Situation vielleicht mehr Probleme hatten als der andere
0: yeah no. Das ist natürlich, Sportpsychologie ist natürlich ein Thema, was auch immer immer wichtiger wurde, auch die letzten Jahre. Und jetzt im letzten Jahr natürlich extrem auch sehr zugenommen hat, weil natürlich da sehr viele Gedankenängste abgefangen werden. Wir hatten, glaube ich, damals äh, bei der wm Weltmeisterschaft die in Jahr 2019, hatten wir auch einen Sportpsychologen dabei, der auch die Option hatte, da äh, sozusagen da Hilfestellung zu leisten, Drucksituationen. Äh, ich finde, das ist eine sehr wichtige Komponente so im Leistungssport. Und ich glaube, die wird jetzt durch dieses Corona-Jahr immer mehr zunehmen und immer wichtiger werden vor allem.
1: Ich glaube auch einfach, dass die ähm, Leute generell das Thema ähm, Sport, nicht nur im Sport halt das Thema Psychologie, sondern auch im Alltag äh, durch diese Corona-Situation einfach viel mehr ernst nehmen, ja. als das davor der Fall war.
0: Ja, es sind ja auch äh, persönliche Ängste. Ne? wenn jetzt ja. äh, Du bist auf Reisen im Bus zehn Stunden mit Maske und hast Spiele und Charterflug, fällt aus, liegst am Flughafen und die haben ja alle Familie auch zu Hause ne? und die siehst du ja auch nicht. so Und du bist ja dann in dem Moment auch, die sind ja auch der Situation auf eine andere Art und Weise im privaten Umfeld ausgesetzt. Und da sind es, glaube ich, sehr viele Gedanken, die sonst wo rumkreisen. Ich glaube, viel weniger um Basketball oder um, um, um Leichtathletik dann als, als um das dann. Und äh, ja. das denke ich wie war es? Definitiv, wie, wie, wie du sagst,
2: also klar wird auch, werden sich auch Spielern und Psychologen, wenn, wenn, sie Probleme mit dem Wurf haben oder was auch immer, was Basketball spezifisch ist, aber gerade in dem Jahr, war das eher ein menschliches Problem, also wie mhm. schafft man diese Zeit zu überstehen mit den ganzen Einschränkungen? Das kommt auch noch dazu. Also wenn wir freie Tage hatten, also die kann ich an einer Hand abzählen in den zehn Monaten, mhm. kannst du natürlich durch die ganzen Corona-Einschränkungen deine Freizeit nicht so genießen, dass sie äh, für Erholung sorgt. Ja. Also wo du im letzten Jahr gesagt hast, okay, wir haben einen freien Tag, da geht das Team zusammen golfen und danach treffen sich mit ihren Frauen und gehen im Restaurant essen und tralala, ähm, das hat für Entspannung gesorgt und das ist in diesem Jahr einfach weggefallen. Das hieß freier Tag. Ja, okay, ich sitze zu Hause und spiele Play Playstation und warte, bis ich wieder zum Training kann, bis zum nächsten. So, und das ist natürlich eine enorme Belastung. so Steckt der ja. eine äh, leichter weg und der andere
0: halt äh, nicht so leicht. Und
1: ja, für den so. einen ist das der Alltag und für den anderen ist es auf einmal was vollkommen anderes.
0: ja, ja. ja. Es war ja, war ja Leichtathletiktechnisch letztes Jahr mal so rückblickend, äh, Dina, haben wir ja auch hier vielen Folgen auch diskutiert, war ja auch schwer. Also du hast ja ein bisschen Platzsperrung und Training auf, auf, auf Wiese und äh, direkt bei dir irgendwo zu Hause ja. um die Ecke waren ja auch Situationen, die gar nicht ein Training zulassen. Und da war ja auch die Wettkampfsituation noch komplett offen. Dann kamen die Wettkämpfe wieder und dann ist die Frage, okay, wie bestreitest du dir, wenn du gar nicht wirklich trainieren konntest? Und, äh
1: ja, bei mir ist ja im letzten Jahr noch die Verletzung mit dazugekommen. Das ja. hat das Ganze dann ja erst recht nochmal gewirbelt. Wie ist es bei euch eigentlich gewesen, Sebastian? Letztes Jahr, als der erste Lockdown war, wie ja. habt ihr da trainieren können? Habt ihr überhaupt trainieren können in der Zeit? Oder musstet ihr da auch für eine Weile äh, den, den Stecker ziehen?
2: Genau, da war ja relativ schnell klar, dass die Euroleague und die BBL ähm, gestoppt wird, die Saison.
0: Mhm.
2: Also er sagen erstmal verschoben wurde, wurde und im Nachhinein hat sich da herausgestellt, okay, Euroleague-Saison wurde abgesagt und die BBL hat ja dann in der Form von dieser Bubble in München weitergemacht. Genau, ja. Aber wir haben erstmal nicht trainiert und wie gesagt, was Sascha vorhin schon gesagt hat, das Allererste, als das kam, war halt wie gehen wir mit den Spielern als Menschen vor? Also weil ja. da gab es auch andere Clubs, die anders mit ihren Spielern umgegangen sind. Wir haben den Spielern freigestellt, also die hatten Verträge, wir hätten sie in Anführungszeichen zwingen können, dass sie da bleiben und das, was erlaubt ist, im Training machen können. Aber wir haben gesagt, mhm. hey, Junge, also wenn du jetzt in dieser Corona-Pandemie, wo, wo Leute sterben und dann erlaubst du deinem Amerikaner nicht zu seiner Familie nach Amerika zu fahren, das wäre absurd. Also, wir haben mhm. den Spielern sofort, als abgebrochen wurde, freigestellt, ihr könnt nach Hause zu euren Familien fahren.
0: Mhm.
2: So. Und, ja. ähm, und müsst euch erstmal keine Gedanken drum machen, wie ist es mit meinem Vertrag, bekomme ich noch mein Geld und dies und das, sondern nee, also jetzt, ihr seid Menschen, wenn ihr Angst um eure Familie habt oder euch da sicherer fühlt, wo, wo ihr zu Hause seid, dann, dann fahrt dahin. Hm. Und ähm, das hat dann auch jeder erstmal gemacht und dann war der Lockdown relativ lange und bis dann entschlossen wurde, dass wir diese Bubble spielen, ist eine geraume Zeit vergangen, wo wir jetzt nicht wirklich trainiert haben, hm. wo sich Leute vielleicht individuell noch alleine fit gehalten haben, ich habe von Amerikanern, die haben in den USA auf dem Freiplatz gespielt, was hier ja gar nicht möglich war, hier waren ja Spielplätze, da hm. so. ja. konnte ich ja gar nichts machen. So, und im Endeffekt haben wir dann als Team wieder angefangen zu trainieren, zwei Wochen vor der vor der Bubble, also vor diesem wow. Meisterschaftsturnier, was in wow. München statt. Und da war natürlich, was du sagst, Verletzungen großes Problem. Mm. Also es waren nicht alle Spieler, haben gesagt, juhu, die Saison geht weiter. Ja, Sondern viele, ja. äh, fuck, wir haben jetzt, was normalerweise in sechs bis acht Wochen Vorbereitung erledigt wird, müssen wir jetzt in zwei Wochen irgendwie machen wir müssen körperlich fit werden, wir müssen unseren Basketball hinkriegen und dann fahren wir dahin und spielen zehn Spiele <lacht> in drei Wochen. Ähm, haben natürlich viele Leute Angst über ihren Körper gehabt, dass sie sich, dass sie sich verletzen.
1: Hm.
0: Also, es war, war nicht leicht. Ja. War ja. auch aus auch Athletiktrainer-Sicht sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung, das alles irgendwie da so äh, zusammenzubringen. Du machst ja eigentlich immer Schrittweise-Vorbereitung, Schrittweise-Training und jetzt alles, wie du sagst, in zwei Wochen packen. Ist ja Wahnsinn. Ja, und du holst die Leute natürlich, also klar sind es Profis, aber natürlich sprechen die unterschiedlich auf
2: Training an. Ja. Also, natürlich haben die alle einen Plan bekommen, so, das kannst du aber nur. Bis zu einem gewissen Grad verfolgen, inwieweit er es macht, wie er es 100 Prozent macht. Und dann schlägt das natürlich auch bei jedem anders an. Natürlich probierst du zu individualisieren, aber den einen holst du da ab, den anderen holst du da ab. Wie gesagt, vorher kamen auch Leute aus der Verletzung, die sind dann in der aus der Verletzung in Lockdown. Also total unspezifische Situation und muss mhm. es alle irgendwie ähm, zum zum gleichen Zeitpunkt irgendwie wieder ähm, in dieselbe Bahn kriegen, äh, dass sie trainings- und spielfähig sind, ähm, eine hohe Herausforderung. Aber nochmal, das ist klar, haben, haben wir da für Athletiktrainer und Basketballcoaches, aber
0: an erster Stelle stehen da die Spieler, die bereit waren, diese diese Anstrengung auf sich zu nehmen. Das ist eine sehr gute Philosophie und ich glaube, das kam natürlich bei jedem einzelnen Spiel auch sehr gut an und ich finde es toll, dass man da in diesen Zeiten dann dementsprechend auch so eine klaren Signale setzt, ja? hin zum Mensch, mehr Mensch, ja? weniger jetzt irgendwie Angestellter oder Profi oder Geld oder was du erzählt hast, spielt erstmal keine Rolle, sondern es geht erstmal eine Rolle, dass es allen gut geht und die gut durch die Zeit kommen. Aber also, du hast gesprochen, Bubble. Ja, da ich, fangen wir noch mal ganz kurz da nochmal an. Ähm, ja. Fand ich fand ich ein Interesse, also klar war es natürlich jetzt ein ganz anderes Basketball. Bubble gab es überall, NBA oder auch Fußball oder hast du im Basketball auch gehabt, verschiedene Ligen und äh, Bundesliga habe ich auch gesehen. Und was war so das Entscheidende, dass hat da in der Bubble sozusagen euch, äh, ich sag mal 2020, äh, seid ihr auch Meister geworden in der Bubble und mein ja. Eindruck war Team. Alles über Team. Und was du sagst, diese Vorauswahl des Sportdirektors, die mit dem mit dem, mit dem, mit dem Alba Head zusammen und dann auch sozusagen zu sagen, okay, wie persönlich passen die zusammen? Wie sind die in so einer Extremsituation? Das kann man ja nicht vorne ab äh, per, per, per Kreuzzettel klären. Aber das war dann Gott sei Dank richtig entschieden, alles und dann habt ihr euch quasi als Team da enorm gefunden. Das war so mein Eindruck davon. War das so der, der Schlüssel? Definitiv. Zum, also
2: Genau, also Bubble hört sich immer so nach Spaß an, aber als dieses Konzept, nee, als dieses Konzept ja, vorgestellt echt, ja? wurde gab es, glaube ich, also zehn Teams haben teilgenommen und ich glaube nicht, dass es ein Spieler in irgendeinem Team gab, der gesagt hat, ja, yeah. also das ist mein Ding, ich habe Bock, drei Wochen im Hotel eingesperrt zu sein und, und Basketball ohne Zuschauer zu spielen und äh, immer dasselbe Essen zu essen und immer dieselben Gesichter zu sehen und keinen Kontakt zu irgendjemandem zu haben. Also wir durften Wahnsinn. nicht raus, es war drei Wochen wirklich im Hotel, du durftest raus mit Maske, aber nichts, also Wahnsinn, also weit entfernt von Spaß. Ja. Und aber, also mir war sofort klar, dass das Team die Meisterschaft holt, was am wenigsten leidet unter dieser Situation, weil was nicht jeden Tag sagt: "Ach oh Gottchen, jetzt muss ich hier, bin ich hier und wie schlimm ist denn das alles", sondern weil welches Team halt schafft diese Bubble als als Chance wahrzunehmen und innerhalb dieser begrenzten Möglichkeiten doch Spaß zu haben oder als Team zusammen zu sein. Und ein gutes Beispiel ist halt, da gab es im Keller, wurde von der BBL organisiert so ein weiß gar nicht, wie es das heißt. Da konnte man Golf spielen auf so eine Leinwand. Also keine hm. Virtual ja. Golf Spaßraum, oder keine Ahnung. Raum oder sowas, ja. Funraum. Und da waren unsere Jungs immer zu finden. Also hm. da hatte jedes Team Zugang, aber das Team, was es am meisten genutzt hat, war, glaube ich, unser Team. Hm. Und ähm, einfach das hat auch wieder was mit unserem Coach zu tun, dass unser Coach innerhalb dieser Bubble, die schon Restriktion genug war, also was du nicht alles machen durftest, dann nicht noch in dieser Bubble nochmal zu sagen, ach Jungs, übrigens 21 Uhr Bettruhe, ist jeden Morgen 8 Uhr Frühstück, <lacht> sondern da gewisse, gewisse Freiräume zu lassen. Ich ähm, glaube, habe ich dir auch schon privat erzählt, erzähl, einfach zwei Anekdoten, also da gab es ja. andere Teams, da wurde ein Spieler, der, der mit Gitarre in, in, in die Bubble gekommen ist, wurde verboten, diese Gitarre mit reinzunehmen. So Und das war ein erwachsener Mann, der Zwei Kinder hat. Und, Unglaublich. Äh, wie gesagt, es gab schon Aber so viele Einschränkungen
1: Also mit welcher Begründung?
2: Fokus, Konzentration.
1: <lacht> Kreativität wird hier nicht gefördert.
2: <lacht> Nein, und also Es war, glaube ich, schwer für Coaches, äh, wie heißt es auf Deutsch, zu adjusten zu diesem Format, mhm. also sich anzupassen, weil natürlich Coaches auch in Routinen drin sind. Wie werden Spiele vorbereitet? Ähm, wie, wie laufen Tage bei Auswärtsspielen im Hotel ab? Mhm. Aber die laufen bei uns auch immer gleich ab, wenn es ein Spiel ist. Aber das kannst du nicht über drei Wochen diese, diese Routine beibehalten, weil dann drehen die Leute durch. Ja. Ähm, und so oft wie möglich diese Routine zu brechen, mhm. ähm, war, glaube ich, ein, ein Schlüssel für, für uns, diese Meisterschaft zu gewinnen, dass die Jungs relativ schnell äh, gemerkt haben: Okay, wir können ja auch Mensch sein, wie du so schön vorhin gesagt hast, und sind hier nicht nur
0: ähm, Gefangene, die, 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 die Basketball äh, performen müssen. Hm. Routinebrechen finde ich ein gutes, äh, gutes, gutes Learning aus der ganzen Situation. Was glaube ich auch einfach dann Pflicht ist. So, ich weiß nicht, wie war deine Routine, Gina, jetzt so. Du hast ja komplett auch mit deiner Routine gebrochen, eigentlich mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, also, äh, ja. Eine Routine war bei mir tatsächlich aber auch dann äh, ab da, wo die Sportplätze äh, dicht waren, überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Vor allem bei mir halt auch einfach noch der Punkt mit dabei, dass mein Coach in den USA ist und äh, ich halt einfach gar keine Möglichkeit mehr hatte, ab März da wieder zurückzufliegen, weil mhm. ja die Grenzen dicht gemacht worden sind. Und auch jetzt immer noch... Ähm, es war im, im Winter, ich meine, wir haben äh, hier äh, häufig darüber gesprochen, was das für eine Odyssee war, dieses Olle Visum zu kriegen und diese Ausnahmegenehmigung zu kriegen, um überhaupt wieder in die USA einreisen zu dürfen, um überhaupt wieder die Möglichkeit zu haben, vor Ort mit meinem Coach trainieren zu können. Und ich ja. bin dann halt auch... Ähm, sag mal direkt dann jetzt äh, so lange da geblieben habe, da wo ich rüber konnte, wie es mir dann einfach möglich war, um äh, das einfach voll ausnutzen zu können an der Stelle, dort mit meinem Trainer zu trainieren. Auf der anderen Seite äh, war das aber dann auch jetzt wieder ein bisschen äh, schwierig, weil ich war halt so weit weg von Familie äh, und Freunden. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich in den USA jetzt bei einer ähm, wundervollen Familie leben durfte und dadurch jetzt halt ich sag mal, nicht ganz alleine da gestanden habe, ähm, sondern halt da äh, einfach noch äh, ja, familiären Anschluss hatte und auch behandelt wurde wie ein Familienmitglied, was für mich mental unfassbar wertvoll war. Äh, ansonsten wäre das, glaube ich, ziemlich, ziemlich bescheiden für mich geworden. Ähm, ich glaube, da hätte ich echt mit, also Probleme mit gehabt und wirkliche Routinen sind für mich eigentlich. Seit der Corona-Zeit mehr oder weniger komplett weggebrochen. Hm. Also ich versuche mir Routinen fürs Training immer aufrechtzuerhalten. In den USA hatte ich jetzt meine äh, fixe Routine drin für vier Monate. Hm. Ähm, aber jetzt hier alleine wieder zu trainieren mit der Verletzung ist das halt gerade Thema Routine. Es ist bei mir so unfassbar schwierig. Und ich merke einfach, ich versuche es die ganze Zeit, mir da wieder irgendwie eine Routine. Zu, also ranzuholen. Mit einer ja. Verletzung geht es aber halt einfach nicht. Und dann aber auch ähm, so alte Routinen, die ich jetzt in den USA halt hatte. Ich durchbreche die aktuell hier in einer Tour. Einfach <lacht> <lacht> weil ich halt sozusagen <lacht> ja. ja, und dann kommen halt auch zwischendurch dann doch mal jetzt äh, nochmal wieder gewisse Dinge, die einem dazwischen kommen. Ähm, andere Termine, Arzttermine momentan bei mir... Äh, Priorität Nummer eins ähm, mit der Reha mit dabei und allem möglichen Kram. Äh, ja, Das ist, äh, ist eine Challenge. Das ist eine
0: große Challenge. <lacht> große Challenge. Äh. Ja, ihr habt es ja schon gesagt, also Routine brechen und neue Wege finden, das war sozusagen das Credo im letzten Jahr. Dann äh, würde ich mal ganz kurz nochmal wieder zu Sebastian rüber gehen. Äh, ihr seid ja dann aus der Bubble raus äh, mit Meistertitel, äh, habt sozusagen diesen... Diesen nicht spaßige Bubble äh, erfolgreich abgeschlossen mit dem bestmöglichen Ergebnis ähm, ist das? Wie weit also hat es hat es auch die Mannschaft geprägt für die letzte Saison? Also findest du, dass es da dass da auch ich sag mal Verknüpfungspunkte oder Verbindungen oder Erfahrungen so geprägt haben, dass so das Teamgefüge äh, jetzt auch in die letzte, letzte Saison quasi klar weitergetragen wurde? Es also werden ja schon einen kleinen Umbruch in der Mannschaft von
2: vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Natürlich ist ein wichtiger Kern geblieben mit Luke Sigmar, Peyton Sieber, Nils Giffey, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, mhm. ähm, die natürlich da eine Erfahrung gesammelt haben und gemerkt haben, wie wichtig dieser Teamgedanke ist und dann halt relativ schnell, glaube ich, in dieser Saison geschafft haben, die neuen Spieler ähm, zu integrieren gar nicht, also sowohl spielerisch auch klar, aber halt vor allem zu verstehen, was für eine Kultur das hier ist. Bei Alba. Also es kommen viele Spieler, die die sind einfach erschrocken, weil äh, wie viel Freiheiten in Anführungsstrichen sie hier haben und wie viel wie viel Spaß sie hier haben dürfen ähm, und, und sind natürlich ganz ganz andere Coaches gewöhnt so. Ja. Ähm, da ist auch noch eine Geschichte, die, die, die ich mir mit Israel, dem anderen, dem Associated Head Coach bei uns neulich erzählt habe. Der meinte, weil jetzt ja Nils Giffey nach Kaunas geht, so sein erster Kontakt war mit, mit Nils in der Kabine irgendwie. Und Israel, also der Head Coach kommt, kommt rein und sagt, Nils, warum, warum läuft denn hier keine Musik? So, und hier so äh, Musik. Also normalerweise dürfen wir ja gar nicht sprechen und lachen, irgendwie. Der hatte vorher Sascha Obradovic als Trainer. Ja. So, also diese Gegensätze halt, diese, dieser spanische Ansatz, Spielwitz, Spielfreude und ja. der serbische Ansatz, Soldat, Straight, äh, Fokus, äh, ja. so und das, du merkst, den Leuten, Leuten gefällt es, äh, normaler Mensch zu sein und eben halt Basketball zu spielen und zu wissen. Ja. Wann ist Zeit für Fokus und, und Seriosität, aber ja. wann ist auch wieder Zeit, ähm, loszulassen? Ja. Und nochmal, da komme ich wieder zurück, das hat damit zu tun, was für Leute du holst. Es, ja. diesen, diesen Switch zu machen, ist nicht leicht. Also jeder schafft es irgendwie, locker und lässig zu sein, aber dann halt den Switch zu schaffen, jetzt ist Arbeit, jetzt ist Ernst, jetzt ist voller Fokus, ja. und danach wieder locker zu lassen, das schaffen wir halt nicht viele. So diese beide Seiten zu bedienen und ähm, kann ich nochmal sagen, da haben wir zwei Jahre in Folge eine großartige Gruppe an,
0: an Jungs gehabt, die das ähm, perfektioniert haben. Und natürlich auch ein Headcoach und wie du schon sagst, ein äh, Co-Trainer oder Co-Headcoach, äh, die natürlich da sehr, sehr auch Wert drauf legen. Mit Daito habt ihr natürlich auch einen sehr alten, erfahrenen äh, Trainer, der natürlich da, glaube ich, äh, eine ganz andere Kompetenz nochmal reinbringt. Auch von der Erfahrung her, von, von, von seinem von Lebenslauf, was er alles schon hatte. Und das ist ein toller Zugewinn zu Alba, wie ist es mit so einem Trainer? Äh, Definitiv, was nicht, was aber das,
2: ich, damit? Genau, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, ja. Der ist jetzt 74 und alle sagen mal, alter Trainer, Erfahrung. Aber das ist für mich einer der innovativsten Coaches, die, die es gibt. Also der überlegt sich immer wieder neue Sachen, neue defensive, offensive Elemente, ähm, auch immer wieder angepasst an die Regelungen, Regeländerungen, die es im Basketball gibt. Wie kann man diese Regel, Regeländerungen ähm, zu seinem Vorteil nutzen und oder wie muss man trainieren, dass mhm. man ähm, nicht Gefahr läuft, diese Regel zu brechen, die jetzt eingeführt wurde. Also mhm. es ist sehr detailversessen und äh, in diesen Detailversessenheit aber sehr innovativ neue, neue Gedankenwege zu gehen. Also wir starten eine Saison ähm, mit einem gewissen Grundkonstrukt, aber am Ende das ist eine Entwicklung, das ist Wahnsinn. Mhm. So, und auch innerhalb der, der Playoffs, also du, du als Basketball weißt, man redet immer viel von Adjustment, also Anpassung, die man von Spiel zu Spiel macht. Ähm, wer die besseren Anpassungen macht, gewinnt dann eine Serie. Und das sieht man als Zuschauer nicht. Wenn man das Spiel guckt, sieht man nicht, was haben wir für eine Anpassung gemacht in unserer zone zum Beispiel oder äh, von Spiel zu Spiel in der Ulm-Serie. Das sind Kleinigkeiten, aber die verändern so viel. Ja. Und das ist... Machen, glaube ich, nicht viele Coaches. Alle sagen das immer so, aber dann fehlt ihnen das Handwerkzeug als Coach, dieses Adjustment zu, zu treffen. Und oder sie wissen, was sie ändern wollen, aber schaffen es dann halt nicht zu vermitteln. Was halt auch mega kompliziert ist, was ich vorhin schon gesagt habe, in der kurzen Abfolge der Spiele, ist das halt viel über Video. Und da mhm. brauchst du sehr intelligente Spieler,
0: die das erstens verstehen und dann zweitens umsetzen können. Ja, ich finde... Ja, ich finde das super, weil diese Learnings, das ist ja eigentlich, darum geht es ja im Sport, ja, darum geht es ja in, in generell im Leben, dass man irgendwo Learnings erkennt und die umsetzt. Aber was du gerade sagst, diese schnelle Umsetzung, das ist ja bei vielen dann nicht gegeben oder manchmal im Prozess halt einfach länger hinten raus rausgeregelt. Und deswegen finde ich es spannend zu hören, ja. Ja, dass jetzt quasi ja. bei euch das so schnell umgesetzt wurde. Und, genau, und A Aito ist auch nie ein Trainer der von Meisterschaften. Also er hat nie gesprochen in keiner einzelnen
2: Ansprache, wir wollen Meister werden. Oder das ist ja heute das entscheidende Spiel und wenn wir heute gewinnen, sind wir Meister. Und wir belohnen uns für alles. Das sind nicht die, die Ansprachen von Aito. Für Aito ist, ist ein Lehrer. Er will, dass die Leute besser werden. Er will, den ja. Leuten, dass sie bessere Basketballer werden. Und das hilft dann langfristig auch dem Team, aber ob es dann für einen Sieg reicht oder nicht, ist ihm eigentlich relativ egal. Er freut sich so sehr daran, wenn ein Spieler lernt, wenn ein Spieler am Anfang der Song bei Punkt A abholt und der am Ende der Song einen Sprung nach oben gemacht hat, sich in der taktischen Sache verbessert hat, sich in der technischen Sache verbessert hat. Da geht ihm das Herz auf und ob dann am Ende eine Meisterschaft rauskommt, der hat so viel gewonnen, der weiß gar nicht mehr wohin mit den Medaillen. Das ist ihm, das ist ihm dann relativ egal und ich glaube, das nimmt auch einen gewissen Druck von den Spielern. Sagen, ja. das halt nicht die Ansprache, Aber heute, wenn wir heute nicht gewinnen, dann verkacken wir die Meisterschaft. Dann haben wir kein, so, Sondern lernen, besser werden in dem Spiel und wenn das dann reicht, um zu gewinnen, super. Wenn wir verlieren, okay, aber wir sind besser geworden, haben gelernt, haben alles gegeben, dann ist das halt auch irgendwie okay. So Finde ich
1: total spannend, weil das von der Philosophie her tatsächlich, also jetzt von der Trainingsphilosophie her, sehr in die gleiche Richtung geht, äh, wie es bei meinem Trainer tatsächlich der Fall ist. Finde ich äh, sehr, sehr cool. Muss ich echt sagen.
0: Der hat sozusagen auch, also ganz kurz hier für dich, Sebastian Lenz, ja, äh, ist, ist der Trainer von, von Gina, ist ein amerikanischer ja. Trainer. Äh, Pure Athletics ist das Team Gina, ne? korrigiere mich genau, hier ja. falsch liege, Und da wird auch die Philosophie so gefahren. Ja? Also dieses...
1: Okay. Es geht einfach, ja genau, also Lance geht es halt auch einfach darum, uns zu besseren Athleten zu machen, als wir es eh schon sind. Er sagt, also wenn er bei uns Ansprachen hält, dann legt er gar nicht groß den Fokus auf irgendwelche ähm, bestimmten Ziele oder auf irgendeine Meisterschaft oder sonstiges so, sondern ihm geht es halt vielmehr darum, dass wir von Woche zu Woche besser werden und wenn wir besser werden im Training und besser trainieren können und einfach im Training schon bessere Athleten werden, sagt er, dann kommt der Rest von, von ganz alleine und dann kommen auch die besseren Zeiten und dann wird das halt auch äh, alles ja. und er sagt einfach, er hat einfach unfassbar Freude daran, Menschen schnell rennen zu sehen. Das ist das, was ihn glücklich macht, Menschen schnell rennen zu sehen und deswegen, äh, schnell rennen zu sehen und deswegen hat er es sich als Aufgabe gemacht, ähm, Menschen dabei zu unterstützen und äh, ihnen zu helfen, ja. noch schneller zu rennen, als es eh schon können. Er sagt jedes Mal und betont auch immer wieder, alle also alle Athleten, die da bei uns in der Gruppe sind, die ähm, da mit im Raum sitzen, hat er, ihr seid alle talentiert, sonst wäre er nicht hier, sonst würdet er das gar nicht, äh, gar nicht machen. Hat er Das Talent habt ihr, aber die Arbeit, die machen wir hier äh, gemeinsam und ich will einfach nur, dass ihr schnell, schnell rennt. Ich bin, ich bin nicht gegen euch, ich bin nicht euer Gegner, auch wenn ihr das Gefühl vielleicht manchmal habt, wenn ihr die Trainingspläne seht weil da sind manchmal echt <lacht> da drauf, die sind halt echt ziemlich gemein, ja. aber er sagt, ich bin nicht gegen euch und ich bin nicht euer Gegner, ich habe nichts gegen euch, aber ich will euch einfach nur schnell rennen sehen und das hm. ist äh, meine Art, euch zu helfen, äh, schnell zu rennen und äh, das geht von der Philosophie, finde ich persönlich, halt so ziemlich in die Richtung, was du gerade erzählt hast, Sebastian. Das glaube ich auch, ich. also ich ja. denke dann
2: auch, dass, dass dein Trainer ähm, nie schreien wird, Aito ist auch nie ein Trainer, der, der schreit, wenn ein Athlet dreimal was in Folge falsch macht, dann hält er halt zum vierten Mal und sagt, ähm, stopp, guck ja. mal, du müsstest so und so und nicht nur du müsstest so und so, sondern ja. er wirbt für das Verständnis des Spielers. In der ja. Leichter ist er mit Taktik wahrscheinlich nicht so viel, aber er will halt, dass nee, der Spieler die, genau, die Spielsituation versteht und versteht, welche Technik oder welchen Laufweg er daraufhin anwenden ja. muss und dass er es halt versteht und das ist ihm Anliegen und das hilft ja. nicht, wenn er schreit, du 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 bist dumm, also warum ja. kannst du es nicht merken, er hat jetzt schon dreimal gesagt, jetzt beim vierten ja. Mal musst du es machen, sonst ähm, spielst du nicht, sondern, ja. okay, achte nee. mal, stopp. Hatten wir,
1: ja, wir, wir hatten sowas tatsächlich in einer der letzten Ansprachen, die ich jetzt noch drüben mitbekommen habe, bevor ich wieder zurück nach Deutschland geflogen bin, äh, das Thema ähm, in unserer Gesprächsrunde. Wir treffen uns immer mittwochs. Das ist bei uns nun ein Tag zur aktiven Regeneration eigentlich in der Trainingswoche. Und da treffen wir uns immer in einem Klassenzimmer, um halt über gewisse Themen zu sprechen, die halt aktuell wichtig sind. Da Mal wird über das Training gesprochen, mal wird über Technik diskutiert, mal über Ernährung oder mal werden auch einfach nur ein paar organisatorische Dinge, wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier abgesprochen. Ne? Also mhm. das ist immer je nachdem, wo wir da gerade an der Stelle den Bedarf haben. Und in einer dieser Runden haben wir da tatsächlich auch einfach darüber gesprochen, was denn eigentlich einen guten Trainer ausmacht. Und wo Lance halt auch ganz klar gesagt hat, wenn ihr einen schlechten Wettkampf absolviert habt oder ein Rennen hattet, was halt einfach nicht gut war, da braucht ihr euch niemals, niemals einen Kopf machen, dass ich euch anschreie. Warum sollte ich das? Was bewirke ich denn damit bei euch? Damit rufe ich bei, bei den Athleten nur noch mehr Angst äh, hervor. Sage, ihr, ihr seid alle nicht auf den Kopf gefallen. Wenn das ein, ein schlechtes Rennen war, dann war das ein schlechtes Rennen. Aber dann ist es viel mehr an, an mir als Trainer daran. Ähm, euch zu helfen, herauszufinden, okay, warum war es denn jetzt halt so? Und was machen wir dann einfach jetzt beim nächsten Mal anders, dass es halt einfach besser wird? Ne? Also ich meine, Lance schreit uns an bei unseren Läufen, das muss man schon sagen auf der anderen Seite, aber viel mehr, weil er uns anfeuern will. Sein Anschreien ist viel mehr zum Anfeuern gemeint. Also er wird ja. uns jetzt niemals da irgendwelche, äh, ja, gemeinen Sachen an den Kopf haben, sondern es ist viel mehr, dass er uns eigentlich ähm, Technikimpulse halt im Training, in den Läufen halt nochmal mit dazu ruft einfach. Ne? Aber es wäre jetzt niemals, dass er uns da anschreien würde. ähm, nicht, also um uns runterzumachen, sage ich jetzt mal an der Stelle, sondern es ist vielmehr dieses Anschreien bei den Läufen ist vielmehr seine Art und Weise, uns zu unterstützen, gerade wenn es halt Programme sind, die wir laufen müssen, die echt gemein sind und wo wir am Ende dann äh, tot auf der Bahn liegen. Manchmal ist er dann auch tatsächlich so witzig und kommt mit einem Stück Kreide angelaufen, wenn wir äh, sterbend auf der Bahn liegen und dann sieht es am Ende aus wie bei einem Tatort, weil dann fängt er da immer an, wenn wir zu lange bleiben, um uns, um uns, die Körperumrisse <lacht> zu zeichnen. <lacht> Das mördert, ist dann seiner, Mördert, ja. mördert, mördert. <lacht> Track Angel Tuesday hat er das immer gerne genannt.
0: Es <lacht> ist in the Building. Ja. <lacht> yeah, so. Aber äh, das ist eine stimmt. Philosophiefrage, glaube ich, die hängt auch viel natürlich auch mit Erfahrung zusammen. Ne? Also ich glaube, die, die, die jungen Trainer, die gucken natürlich auf Sieg und haben den Fokus, ey, ihr braucht dieses Hauptziel, äh, den Pokal oder die, die Meisterschaft und wollen dann natürlich über diesen Weg so diese Hauptziele und diese Nebenziele dann äh, erreichen. Ähm, wenn du natürlich so einen, so einen erfahrenen äh, Trainer hast wie Ito, der alles gewonnen hat eigentlich, wenn du es fast so willst, okay. dann ist natürlich da kann natürlich auch gelassener in, in diese kleinen Punkte reingucken ne, und kann auch gelassener wahrscheinlich mit so Situationen einfach umgehen, weil das einfach viel wahrscheinlich... Ja, viel erfahrener einfach verrissen genau, in der Hinsicht. Genau, er
2: hat viele Situationen, enge Situationen schon tausendmal durchlebt und deswegen strahlt er da auch eine gewisse Ruhe aus. Also das ist jetzt, wie, wie du gerade gesagt hast, im Wettkampf, auch im Wettkampf, also nicht nur im Training, auch im Wettkampf, schreit er nicht. Also wenn er Auszeit ist, dann ist es immer eine zielgerichtete Auszeit und nie eine Auszeit, äh, die die Vergangenheit äh, negativ beurteilt. Halt. Also hier, guck mal, mhm. warum hast du denn nicht da? Sondern also immer, okay, jetzt als nächstes wollen wir so und so ähm, agieren. Und das färbt auf, auf die Spieler ab, diese Ruhe zu haben, weil es, man ist natürlich schon im Moment sehr aufgeregt. Mhm. Ähm, wenn Final, Finale spielst und das ist eine Auszeit und es ist eine enge Spielsituation, da sind die Spieler angespannt so irgendwie. Und wenn dann seine ruhige Art ähm, dafür sorgt, dass der Puls einfach nur äh, zwei Schläge runtergeht und das Gehirn ein bisschen ähm, runterfahren kann,
0: den Stress, mhm. dann reicht das schon. Auch wenn ja. der Inhalt vielleicht gar nicht ankommt. Ja,
1: aber ja, ich, ich verstehe, was du meinst
0: da haben wir ja hier mit Gina eine richtige, eine richtige Wettkampf-Rampensau zu sitzen. Die ist nämlich, die, die kann nämlich, hat du schon mal erzählt, richtig gut schlafen vom Wettkampf immer, ja, was auch die wenigsten können und ist dann also wirklich on point fokussiert. Also wenn Und da, da muss ich sagen, da, da braucht man glaube ich so einen Außencoach gar nicht, der so beruhigt, sondern du bist bei dir, bei dir speziell, ist ja, ja ein Einzel Einzelsportler, ja, ne? du bist für ich, dich immer alleine verantwortlich, ja. aber du hast da eine sehr, wie soll ich sagen, selbst auch live schon gesehen, ne? unfassbare Ruhe und, und Fokussierung und das ist auch sehr spannend immer zu sehen. Ich habe
1: nur das Problem, dass ich nach dem Wettkampf einfach nicht schlafen kann, weil dann habe ich nämlich das ganze Adrenalin noch im Körper und das dauert.
2: Das ist ein guter Punkt. Also den, den gibt es ja bei uns auch. Ja. Bei uns ist ja, ich weiß nicht, wann bei euch so durchschnittlich Wettkämpfe sind um welche Uhrzeit, aber wir haben teilweise Euroleague-Spiele um 21 Uhr. Das mhm. heißt, man ist im Hotel 23.30 Uhr und isst Abendbrot in Anführungsstrichen mhm. teilweise um 0 Uhr. Mhm. Und dann die meisten Spieler, also da ist keiner vor vier im Bett, das ganze ja. andere. Also die können nicht, selbst wenn die wollten ja. und wenn die wissen, der nächste Tag ist anstrengend, nächstes Spiel, ja. die können nicht schlafen. So. Und das ist natürlich... Das
1: ist das ist Blick bei uns auf ja, halt. ja. das ist bei uns tatsächlich das ähm, das Verrückte. Es ist halt von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Du kannst Wettkämpfe haben, da läufst du schon früh morgens oder du läufst um die Mittagszeit oder am frühen Abend. Gibt aber halt auch andere Wettkämpfe, bei denen du auch erst so gegen 21 Uhr ein Rennen hast oder so oder ähm, in Berlin bei der EM 2018 war das Finale, ich glaube, um 21.30 Uhr oder 21.45 Uhr oder so. Ich habe danach noch Dopingkontrolle gehabt. Vor 70.000 70
0: Zuschauern, muss man dazu sagen. Ja? Da, war, da war richtig Feuer auf der Bahn.
1: Ja, da war, da war ein Bambule. So, und dann habe ich danach noch in der Dopingkontrolle gesessen und ich brauche nach dem Wettkampf Minimum drei Stunden, bis ich auf Toilette kam. Das heißt, diese Dopingkontrolle hat sich Ewigkeiten gezogen. Jetzt war natürlich nichts zu essen da. Ähm, und ich hatte noch kein Abendessen. Also meine letzte Mahlzeit hatte ich an dem Tag um 15 Uhr und äh, saß dann da in der Dopingkontrolle, hatte zwar Getränke da und habe das Stadion verlassen um eins, also zwischen eins und halb zwei irgendwann, bin dann noch weil es ja die Silbermedaille gegeben hat in den DLV-EM-Club gefahren, habe mich da zwar noch einmal feiern lassen, habe dann da aber auch eine Currywurst bekommen ne? <lacht> 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 und bis ich wieder im Hotel war, war es glaube ich vier oder irgendwie so und ich habe ja noch ich habe ja kein Einzelzimmer äh, gehabt. Ne? also Da war ja noch eine andere Athletin ja. mit mir auf dem Zimmer. Ne? Also, äh, die ist aber dann auch äh, da mitten in der Nacht. Also die Rebecca Hase ist Gott sei Dank auch meine beste Freundin. Die ist dann da natürlich aufgesprungen. Und äh, dann haben wir es nochmal kurz gefeiert. Aber ich musste am nächsten Morgen, um, wann, wann war ich beim, beim Morgenmagazin? Ich glaube, um, um sieben musste ich schon wieder oh, das Hotel verlassen. Oh, Wahnsinn. Und die Meisterschaft, also, das Ding ist ja halt ne, als Sprinter, die Meisterschaft ist ja da noch gar nicht durch nach so einer Einzel also nach so einem ja. Einzelcoup. also es, äh, ich habe ja dann noch die Staffel äh, gehabt und hatte dann ja noch ein paar Tage bis äh, die Staffel dann noch war also das war schon heftig oder das andere Extrem Olympische Spiele 2016 in Rio mein 200 Meter Vorlauf war den einen Tag morgens, ich glaube um 9.30 Uhr oder so, ich musste um 4 Uhr früh musste ich aufstehen, Wahnsinn. um passend im Stadion zu sein, also dass ich in Ruhe frühstücken konnte, mich fertig machen konnte. Wir sind 45 Minuten zum Stadion hingefahren, dass man Wahnsinn. sich da nochmal durchbewegen konnte, nochmal Zeit hatte für Physiotherapie, Warm-up. Core-Room ist bei solchen Dingern 40 Minuten. Also braucht alles einfach unfassbar viel Zeit. Und dann das Halbfinale, nächster Tag abends um halb zehn. Wie soll man da einen Rhythmus leben als Athlet halt auch? Ja. Ne? Also das, das, war, das war krass. Also das sind teilweise solche Extreme, die halt in die ja. eine oder in die andere Richtung gehen und Schlaf ist da an der Stelle so, so wertvoll. Von daher, was da bei euch jetzt also mit diesen äh, drei Spielen in der Woche dann teilweise und um dann so spät äh, dann das Spiel zu haben oder so, das, das ist krass. Das ist richtig krass. Ich glaube, da machen sich viele, viele Leute gar keine... Vorstellung von, das macht das Ganze für mich persönlich einfach noch mal viel krasser eigentlich, was die ähm, Athleten da eigentlich absolvieren und was die für eine Leistung bringen. Ja,
2: da, das, das kannst du auch extrem. keinem erklären. Also da, Du ja. verstehst das, weil, weil du das selber, da, das kann man keinem erklären, das hört sich ja. immer so an, ja, ihr fliegt da hin und dann spielt ihr da und dann fliegt <lacht> ihr zurück und so. Ich habe das früher, als ich Fußball habe ich auch nie, ja, auswärts und dann fliegen die Europa und dann, ja, komm, ey, also ist ja nichts ja. so, aber <lacht> das zehn Monate durchzuziehen, das ist ähm, ja, ja, das unvorstellbar. Ist,
0: ist und hat sich aber auch stark verändert. Das liegt natürlich auch an der, an der Dreifachbelastung, die ihr natürlich habt. Ne? Und äh, jetzt bei, bei Sebastian gesprochen. Ähm, und ich hab, du hast mir das privat mal erzählt und da war ich auch so ein bisschen sehr überrascht. Das habe ich gar nicht auf den Deckel gehabt, ehrlich gesagt, und gar nicht nachgezählt. Aber früher hieß es immer NBA-Saison 82 Spiele. Ja, plus dann wahrscheinlich 16 Spiele noch, bis du zum Meister wirst. Und dann ein unfassbares Pensum von Spielen in sehr kurzer mhm. Zeit, was die Qualität der Spiele <lacht> offensichtlich äh, negativ beeinflusst. <lacht> mhm. Und dann erzählst du mir, dass ihr jetzt in der letzten Saison irgendwie auch irgendwas Anfang 80, Mitte 80 Spieler hattet und da genau, war also ich, ich erstmal wow echt, für, 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 für ein Bundesliga-Team, Euroleague, Bundesliga und Pokal sind so viele Spieler, wie viele habt ihr gehabt? Genau, wir hatten jetzt 84 wow. und für München, München
2: war es dann am Ende war es das 90. Spiel, also
0: 90. Mehr, oh. als die,
2: mehr als die meisten NBA-Teams. Unfassbar. Und ja, also, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. So, also, dass natürlich die Qualität des Sports darunter leidet, ja. ähm, ist keine Frage. Vor allem dann, wie der Playoff-Modus gefahren wurde mit diesen Back-to-Back-Spielen, also hm. die aus der Leichtathletik kommen. Back-to-Back heißt, also, du spielst an zwei Tagen in Folge. Ja. Du hm. hast gar keinen Tag Pause zwischendurch. Das ist halt Wahnsinn, das so spät in der Saison zu haben. Und, wie gesagt, ich will der NBA nicht zu nahe treten. Ich gucke auch nicht wirklich viel. Ähm, Regular-Season-Games, <lacht> Würde ich das jetzt ist sagen, bekannt, dass es, ja? das ist, das jetzt ist nicht bekannt. die Intensität, die, die bei einem Euroleague-Spiel herrscht. Äh, jedes Euroleague-Spiel, jedes BBL-Spiel äh, wird am Maximum gespielt, weil sonst ja. gewinnst du in der Euroleague nicht. Also speziell jetzt wir, sonst kriegst du in der Euroleague halt ständig auf den Sack. Da ja. musst du 40 Minuten alles geben. Ähm, und auch in der BBL und sofort, wenn du es in der BBL nicht tust, verlierst du halt. So, und das in der NBA, klar, jetzt im Playoffs ist eine andere Qualität, aber also 84 oder 90 Spiele in Euroleague und Bundesliga sind
0: in meinen Augen ein bisschen mehr wert oder intensiver als 82 Spiele in der NBA würde ich mich als erfahrener NBA Kollege anschließen. <lacht> Danke ganz dir. Ganz klar. Weil was man da schon wie ich sag mal wirklich wie Halligalli gesehen hat und so wirklich ganz entspannte Spielerei hin und her, das ist Euroleague ist von der ersten Sekunde bis zur letzten Vollgas. Und intensiv hoch, keine Ahnung wie hoch, also 100 Prozent. Und genau wie Sebastian sagt, also das ist absolut hoch intensiv die ganzen Sachen. Und auch Bundesliga, dann kommt Pokal noch dazu, hast du auch noch so reingeworfen, irgendwo so ein Wochenende, wo dann irgendwie ja. dann ein paar Tage, wo man Pokalspiele hat. Also und das ist nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit dem geregelten 82-Spiele-Plan der NBA, der dann doch schon dazu führt, wenn ja auch viele Spieler geschont und nicht eingesetzt, aufgrund dieser Tatsache, kannst du wahrscheinlich in Europa die nicht erlauben, ja? Natürlich ist es auch eine große Belastung in der NBA. Wie gesagt, das siehst du ja jetzt auch wieder, wenn du wenn du das gerade verfolgst,
2: es verletzen sich halt immer wieder Spieler, wie, wie es jetzt in der Saison auch bei uns der Fall war, in den Playoffs, wie es bei München der Fall war. Es ist halt Teil, Teil des Spiels, in Anführungsstrichen, wenn man so viele Spiele mhm. spielt. ist das eine logische Konsequenz. Da kannst du so viel Athletiktraining, Regeneration machen, wie du willst. Das wird halt vorkommen, wenn der, wenn der Plan, der Schedule so... so ähm, so, so eng gestrickt ist und so viele Spiele beinhaltet und, was wir vorhin schon gesagt haben, jetzt noch Nationalmannschaft sind. Also ich kann mich nicht in Spielereien versetzen. Wenn ich wüsste, jetzt nach 84, 90 Spielen, fahre ich jetzt nach einer Woche Pause direkt zur Nationalmannschaft.
0: Da, da, also weiß ich, wo die die Kraft und Energie hernehmen. Das ist Wahnsinn. Ja. ja. Da ist wieder das große Olympia-Ticket über allem. Das können sie ja noch holen, die Deutschen. Genau, genau. Ja, also, da das, schon, du... genau das ist schon eine extra Motivation. Ja. Das ist eine Motivation, die nimmst du natürlich gerne mit. Und äh, ja, die Lakers sind raus. Also vielleicht haben wir sogar den Schröder dabei. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Dina, was sagst du? 94 Spiele? 90 Rennen pro Saison? Geht das?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> Keine Chance. Ich meine... Bei mir, das, also mein Rennen ist ja an sich schnell durch. Ne? Also ich meine, äh, im, im besten Fall ist es unter elf Sekunden durch. Im schlechtesten Fall <lacht> ein bisschen über elf Sekunden. Ähm, aber ich meine, okay, gut, Warm-up mit dabei gerechnet und alles. Also Pi mal Down brauche ich dann halt auch doch äh, so anderthalb Stunden. Aber, äh, aber vielleicht ein bisschen länger. Es kommt immer auf den Quorum halt an. Ne? Aber 90 mhm. Rennen, mhm. Also ich meine, wenn man meine ganzen Trainingsläufe zählt, okay, Ja, dann, wir, dann, wir ich dann, dann, dann komme ich auf das Pensum. Aber, Aber äh, nicht, nicht 90 Wettkampfrennen, hm? also nicht in einer Saison. Das Also Aber, ich, ganz ehrlich, das ist, das ist unmöglich zu schaffen, glaube ich, bei uns. Ja.
2: Aber was das Lustige ist, weil also du kommst aus der Leichterstattung in die wenn ja. du alle unsere Jungs fragst, die würden trotzdem lieber 90 Spieler haben als äh, das Pensum, was du trainierst. <lacht> Weil, weil, also dein Trainingspensum im Vergleich zu Wettkampf ist ja wahrscheinlich also abnormal. Und sag mal, wir haben fast gar nicht trainiert und nur gespielt. Und das ist ja eigentlich die Leidenschaft der Jungs. Also die machen ja. das ja nicht, um zu trainieren, sondern um zu spielen. Und ja. ich glaube jeder Basketball, Alex, du gibst mir recht, spielt ja. lieber als zu trainieren. 100%. 100%. So, und, ja. Ich muss
1: dazu sagen, ich renne auch lieber die Wettkämpfe als dass ich trainiere. <lacht> <lacht> das Problem ist. Dafür sind die Rennen zu kurz, als dass ein paar Rennen da ausreichen. Dafür muss man halt äh, trainieren. Und ich muss echt ähm. ganz ehrlich sagen, also seitdem ich da, äh, ich habe Ende 2019 in die USA zu dem äh, Trainer gewechselt, zum Lance Brownman. Und ich habe da tatsächlich noch mal ganz anders gelernt, an meine Grenzen zu gehen und äh, über meine Grenzen hinauszugehen. Ich habe Schmerzen in den vergangenen Monaten im Training erlitten, durch Laktat, tot durch Laktat. Das war bei mir so oft der Fall. <lacht> <lacht> äh, ich, ich hätte auch lieber nur die brennen gehabt.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob Basketball Laktatschmerzen kennen. Also ganz ehrlich, so unter uns beiden, äh, Sebastian, so ja, wenn wir früher gespielt haben, so richtig, dieses Laktatbrennen äh, kannte mhm. ich nicht wirklich. Nicht? Nee, also weil du gehst ja im Sprintbereich natürlich, wenn du jetzt sprintest, keine Ahnung, du machst dreimal 120 in was ist zwei Minuten oder 1,30, wie die Zeiten da sind, und gehst bei 80, 90 Prozent vollgas und hast 30 Sekunden Pause zwischendurch. Okay. So eine, so eine, so eine enorme Belastung in so einer, in so einer Spitze hast du, glaube ich, gar nicht im Basketball. Also Nein. nicht zumindest... Basketball ist, glaube ich, auch auf Dauer dann diese, diese ständige Rennen, Springen, Abstoppen, ja. Springen, Abstoppen, Rennen. Also ich, Rennen, muss,
1: ja.
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, Tatsache, ich, ich. Ja,
1: also, ja. also dieses ständige Stop and Go wäre definitiv absolut mein Tod, weil äh, ich sage mal, in meinem absoluten Todesprogramm, trainingstechnisch halt auch, das sind so 300er-Splitläufe, da werden 200 Meter gerannt, dann kriegst du 60 Sekunden Pause, so dass sich das Laktat schön bilden kann und dann darfst du nochmal 100 Meter hinten drauf rennen und wenn du Glück hast, ne, kriegst du dann 6 Minuten Pause und dann darfst du den ganzen Spaß noch einmal von vorne machen. Ähm, und das sind, das sind die Trainingsprogramme, ähm, bei denen ich am Ende zu, also in, ja, ich sage mal, in 99 Prozent der Fälle liege ich nach solchen Trainingseinheiten heulend am Ende auf der Tatanbahn, weil die Schmerzen einfach so extrem sind und habe halt auch den Rest des Tages dann Kopfschmerzen für durch Laktat. Also es gibt Leute, die müssen vom Laktat brechen. Ich muss es nicht.
0: Schon gesehen, ich ne? einfach,
1: ja. Ich, ich muss es nicht. Ich liege einfach nur mit Schmerzen da, heule und äh, also wie, wie ein Schlosshund, ne? Ähm, also das, das Problem ist, in diesen Situationen, wenn man dann damit dabei ist, ne, so als Außenstehender, der Alex hat schon, hat schon erleben dürfen, ähm, man kann mir halt dann nicht helfen. ne? Man kann nur es zugucken. Ist,
0: es, ist wirklich, es ist wirklich wie Tatort, ist der, der Tod auf der Bahn. Ja, du hast es dann wirklich, wie du schon sagst, mit den Umrandungen der, der, der Kreide. Die, die, die Athleten liegen da, sowas dann auf der Bahn und sind durch. So Und du guckst, gehst hin und sagst, alles kann nicht ansprechbar. Es ist wirklich wie, wie ein Mensch. Ein kann, kann ich dir Mensch. helfen?
1: Für, ist für, Zeit.
0: für zwei, drei Minuten. Für zwei, drei Minuten, vielleicht fünf Minuten und dann geht wieder alles ganz normal. Aber dieses ja. kurz danach ist äh, unfassbar. Nee, da wird mir schon schlecht vom Zuhören. Also, da ich kriege ich schon Laktat, wenn ihr es erzählt. Ne?
1: Ja, also an dieser Stelle, ne, ich also, lade recht herzlich dazu ein. Also, wenn es bei euch äh, ne, Spieler gibt, die an sowas mal Interesse haben, seid herzlich willkommen. Wir machen
0: gerne mal so ein Transfer-Trainingsprogramm. Ne? Wir, wir gehen mal in die Halle, Gina, und spielen mal eine Runde Basketball mit. Dann, Gina oh, hat, eine ja. gute, hat eine gute linke Klebe, also gute, gute, gute Technik. Technik versiert, ja? also einfach für den Trainer. Ähm, und dann können die auch mal auf die Bahn kommen hier in Berlin gerne, äh, finden wir im Sportforum sicherlich eine Möglichkeit, also <lacht> was ja. dann können sie mal ein bisschen sprinten, weil gute Basketballer können auch gute Sprinter sein ich würde auch unten sagen, gute Sprinter können auch gute Basketballer sein, also ja, ich glaub, das, das ist alles so ein bisschen ziemlich nah beieinander, obwohl es komplett unterschiedlich ist
1: Ja, ne, äh,
0: hier die, Genau, hier, also Simone äh, und Italiener, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber seine,
2: seine Mutter äh, war glaube ich auch bei Olympischen Spielen, aber ich weiß nicht mehr welche Sport, äh, kann sein 400 Meter Hürden oder sowas. Hm. Also der ist genetisch auch gesegnet, so. Ja. Der, der auch Leichtathletik sein kann, aber der kommt halt halt auch von seiner Familien Leichtathletik äh, Background. So, hm. der könnte da glaube ich auch gut 100 Meter hinlegen. Hm. Ah. Weiß nicht, er elf Sekunden, aber.
1: Du, das das, äh, das muss er ja auch nicht, ne? Also äh ich wieder, mein, also wenn du 100 Meter wir, Basketball, da
2: rennst du da ja. bist du zu weit, also bist du am ja, Korb ich wollte gerade sagen, wie lang ist eure ja, Halle? Ist also aus. ich
1: meine, mein, mein Freund äh, spielt selber auch äh, liebend gerne Basketball und wenn er dann hin und wieder sich doch mal dazu durchringt, eine Trainingseinheit bei mir mitzumachen, dann kann ich mir ständig anhören, meine Halle ist nicht so lang.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, die ist ein bisschen kürzer. Minimal. Okay.
1: Minimal.
0: Ähm, Gina, hast du noch Fragen?
1: Nee, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Also ich muss ja am Anfang, äh, wollte ich ja erst noch sagen, ne, ich habe versucht, mich hier auf dieses Gespräch vorzubereiten, hab, wollte Internetrecherche betreiben und habe dann feststellen können, Sebastian, über dich finde ich einfach nichts mehr. Da war ich schon so ein bisschen... Das ist ein Phänomen. Enttäuscht. Ich also ne, da habe ich gedacht, so ein bisschen, ein paar Informationen musst du ja schon haben, wen hast du dir da eigentlich gegenüber sitzen? Und dann habe ich halt einfach nur gefunden, dass du Assistenztrainer bei, bei, bei Alba bist. Und das äh, war es dann so ziemlich. Also, und dass du in äh, Bernauer gespielt hast, das habe ich auch gefunden, aber das war's. Das waren alle ja, Informationen, ja. die ich davor gefunden habe. Also hatte ich mich ein bisschen auf diese Alba-Topic konzentriert. Ja. Ähm, Undercover,
2: -Coach.
0: Der Undercover Coach. Du bist ja, der ja.
1: Undercover Coach, okay, das ist gut zu wissen. Ja. Das,
0: <lacht> Aber da hast du, habe ich erzählt, Gina, da haben wir ja ein paar Erfolge zusammen hier irgendwie gefeiert. Basketball haben wir zusammen gespielt mit ja. Sebastian nicht. Und da kennst du, da haben wir ein paar Geschichten erzählt. Das war, ja. das war. Ähm ich hatte noch eine Abschlussfrage eigentlich so, ähm Sebastian an dich, ähm, wenn wir jetzt irgendwie. Also grundsätzlich muss ich mal, interessiert mich, ich kenne dich ja als Spieler. So, ja, und persönlich so. Ich kenne nicht, wie du als Spieler warst. Du warst ein Spieler eigentlich immer, der, das fand ich immer ganz beeindruckend, der 100% gegeben hat, der vor dem Tunnel war im Spiel. Da sage ich jetzt mal so, sehr, sehr spielfokussiert und taktisch. Natürlich auch immer einer der Jungs warst, die das Spiel schon verstanden haben irgendwo. Und gab es dann wirklich für dich irgendwann den Punkt, wo du als Spieler sagtest, okay, ich will jetzt Trainer werden? Oder, oder bist du da, wie bist du da in diese Richtung gegangen? Oder war das schon immer eigentlich. Weil ich, mein Eindruck war, du warst immer voll dabei und immer sozusagen und taktisch und sofort und hier, Sasch, hier, geh mal darüber. Also ganz kurze Erklärung, Alexander, Sascha, Freunde sagen in Berlin Sascha, deswegen hat Sebastian mich ein paar Mal Sascha genannt heute im Podcast. Ähm, nicht schlimm. Und da hast du gesagt, geh mal dahin, mach das. Und du warst immer sofort dabei. Habe ich selber so als Spieler mitbekommen und auch oft von profitiert, ehrlich gesagt. Äh, und war das bei dir im Moment, wo du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt ja, ist logisch oder war das mein Wunsch oder bist du da so sag ja, mal rein gewachsen? Ja, eigentlich gar nicht.
2: Das war genau, das war so ein fließender Übergang. Also als ich gemerkt habe, so war bei selber spielen, körperlich reicht es nicht mehr so ganz, die, die Freude oder die diese dieser Wettkampfgedanke ist nicht mehr so vordergründig. Also was du gerade gesagt hast, diese 100% so, hast gemerkt, nee, kannst du nicht mehr geben, willst du nicht mehr geben. Ähm, ja. Dann war so ein Übergangsjahr. Was mache ich denn jetzt? Ich habe Sport studiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Semester, aber dann auch irgendwann abgeschlossen. <lacht> ähm, und mir war schon klar, ich will im Sportbereich bleiben, aber was wusste ich nicht so. Und dann hatte ich die Chance halt über, durch Berlin Kontakte halt bei Alba anzufangen und habe da mit Norbert Ope zusammen in meinem ersten Jahr die U16-2 gemacht. Also mhm. eigentlich ein Team, was noch vom Leistungssport ein bisschen entfernt ist. Also 16, 14, 15, 15-Jährige Jungs, die aber in der zweiten Mannschaft gespielt haben. So. Und das war mein erster Kontakt zu dem Trainerding. Und am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, so, ob das meins ist, ob mir Spaß macht oder was mir daran Spaß machen könnte. Und das hat sich dann immer, immer mehr entwickelt, so mein, mein, mein Durst nach Wissen in diesem Job. Stetig gestiegen und ich habe das Spiel noch mal ganz anders kennengelernt. Also, das, das Wissen, was ich jetzt über, über Basketball habe, hätte ich das als Spieler gehabt, das hätte mhm. ich mir gewünscht. Also, mhm. äh, jetzt will ich nicht übertreiben, aber dann hätte es vielleicht noch mal eine Liga höher gereicht oder so. Dass mhm. ähm, das ein das, das Spiel ist, wo fünf Leute einen Ball in Korb machen, dass da so viel Wissen hintersteckt. Genauso wie bei dir, Gina, 100 Meter mhm. denkt ja, okay, 100 Meter Start, oh, ja. wenn es los und nach 100 oh, ja. Meter bist du da. Aber mhm. was da alles. An Details dahinter steckt und das ist einfach Wahnsinn. Und, und das Spiel halt wirklich perfekt zu durchdringen, ist eine Ambition von mir und das halt dann an, an Spieler weiterzugeben. Mhm. Ich vorhin gesagt habe, habe lange im Jugendbereich gearbeitet, also Großteil meines Enthusiasmus dafür war halt, Spieler auf dieses Level zu bringen, also Jugendspieler zu entwickeln und zu sehen, wie die später Profis sind. Mhm. Also eins meiner schönsten Erlebnisse war damals, wo ich Jugendtrainer war und dann Moritz Wagner, der jetzt in der NBA spielt, als der sein allererstes Spiel bei bei der Profimannschaft gemacht hat. Da stand mhm. er auf dem Feld als, keine Ahnung, wie alt er war, 17, 18 und hat einen Korb geworfen und ich war als Fan in der Halle und das war, als hätte ich selber einen Korb geworfen. Ich ja. habe eigentlich fast geheult, so, also, weil man einfach mit Stolz erfüllt war, dass, dass der Junge das geschafft hat. Und ihm dann halt noch viele Jungs gefolgt sind, wie Tim Schneider, Jonas Matisek. Und ähm, ich mich daran eigentlich erfreut habe, diesen mhm. Jungs auf ihrem Weg zum Top-Athleten geholfen zu haben. Und jetzt jetzt mhm. zwei Jahre habe ich die Chance, halt selber auf diesem Top-Level zu arbeiten. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also einfach das ist Professionalität, die, die Stärke der Teams, Euroleague ist ein ganz anderes Level. Mhm. Das macht auf eine andere Art und Weise Spaß als, als der Jugendbereich.
1: Cool.
0: Also größten Respekt äh, hier, Sebastian, von uns beiden ja, äh, für, die, für, den, für den Weg. Ja. Gut, dass äh, Deutschland oder Berlin zumindest dich als Trainer hat. Ja. Weil du hast ja eigentlich da auch die letzten Jahre ziemlich viel erreicht und du bist dann natürlich in, in einem sehr, ein sehr guten Umfeld reingekommen, wo natürlich wahrscheinlich aber auch du dich selber natürlich dann da äh, unabdingbar gemacht hast äh, durch deine Sichtweise, die du gerade erzählt hast. Von daher also Glückwunsch und äh, nochmal zur doppelten Meisterschaft bzw. zum Back-to-Back-Champion-Titel. Jetzt gucken wir mal, ob der Repeat geht. <lacht> Aber ich habe schon gesagt. Genau. Wie gesagt Berlin, muss man dazu sagen, ist natürlich jetzt, danke Alba auch, ja durch Volleyball. Und ich habe es, dir ja schon mal im Podcast vorher erzählt. Volleyball, Eishockey und Basketball. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab, dass Berlin als Hauptstadt in diesen drei Teamsportarten deutscher Meister geworden ist. Von daher geht auch der Glückwunsch an die anderen raus. Und natürlich speziell hier an, an Alba Berlin nochmal von, von, von unserer Seite aus. Ja, fehlt eigentlich nur noch Hertha oder Union. Wa? Also wir haben ein bisschen... Ja. Wir sind ja. geschwächelt dieses Jahr. Ja, wobei Union natürlich jetzt Europäer, Europa spielt, Euroleague. Ne? Das ist ja, das ja. stimmt. Ja, das ist schon mal toll. Hertha hat jetzt natürlich einen Umbruch. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Aber ich glaube, da haben sie die richtigen Männer auch engagiert. Drück mal die Daumen, dass da vielleicht irgendwann das, wie sagt man, Quadrubel oder so. Wir werden dann quasi vier, vier Mannschaften die Meister werden, wenn das möglich ist. Toll. Aber ah, wollen wir nicht über andere Sportarten kurz reden. Ja, also vielen Dank, Sebastian. Hast du noch eine Frage an uns? Äh, was ist euer Lieblingstier?
2: Nein, eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich kein. Ich fand das auch sehr spannend, schon die Sachen, die, die Gina erzählt hat, ähm, dass sich dann doch einige Sachen decken in der Art und Weise, wie gecoacht wird. Ähm, sehr spannend. Wie gesagt, ich, ich kann mich nie reinversetzen in so in über Sportarten, die, die so viel trainieren, so viel Aufwand betreiben, um dann einmal 100 Meter in 11 Sekunden zu laufen. Also das Verhältnis von Trainingsinput zu Wettkampf ähm, ist Wahnsinn.
1: Ja, <lacht> ja. also so so rückblickend betrachtet hat mir dieses Gespräch jetzt heute auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Was mache ich da gut. eigentlich. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich mache es ja gerne. <lacht>
0: ähm, ja, super, Sebastian. Vielen Dank äh, für den Talk heute. Ähm, Gina, auch vielen Dank. Ähm, wir würden dich jetzt zusammen verabschieden wollen. Also, ich fand es super spannend, dass wir, wie gesagt, mal auch so die Sicht von, von, von Basketball, von Alba Berlin jetzt gesehen haben. Danke für die tollen Geschichten. also Die waren wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, kann man fast sagen. Und äh, wenn Gina ein Learning mitnimmt und ich nehme auch ein paar Learnings mit dann und ihr da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch ein Learning mitnimmt, ähm, dann haben wir unsere Aufgabe für diese Folge erfüllt und bedanken uns bei, bei Sebastian schonker äh, Assistenztrainer von Alba Berlin, heute für den Gastbeitrag hier oder als Gast bei uns bei 30 Minuten fliegend. Vielen Dank, Sebastian. Ich danke euch. Okay, Gina, dann sind wir eigentlich am Ende jetzt mit unserer Folge. Ich denke, es war eine super Folge. Was, wie fandest du es?
1: Ich fand es mega spannend und habe jetzt echt noch mal eine Menge persönlich äh, an der Stelle gelernt und auch für mich nochmal mitgenommen und äh, ja, also das war eine sehr, sehr coole Folge heute.
0: Also ich fand groß, spend, wirklich spannend so dieses ganze Thema Routine brechen, ja, also wirklich so, wie geht man mit, mit äußeren Faktoren um, wie kann man mhm. durch Routine brechen, was du auch selber erzählt hast, dann quasi verändern positiv, Schlaf, mentale Stärke, Psychologie, ganz wichtiges Thema und äh, was ich besonders gut fand, war auch die Herangehensweise, wie man quasi Leistung oder wirklich Meister machen kann, Top-Performance mhm. erzielt man nicht immer, wenn man immer wieder sagt, du musst Top-Performen sondern vielleicht, wenn man an den kleinen Schrauben dreht und einfach auch mal ein bisschen links und rechts locker lässt und äh, dann natürlich darauf baut, dass der Athlet dann die Topleistung leistung abruft. Ja, also fand ich es toll, toller Gast. Danke dir, Gina. Und äh, ja, das letzte Wort hat wie immer wieder ähm, die in Bamberg sitzende Gina-Lückenkämpfer. Und damit sage ich auch Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr zugehört habt. War eine tolle Folge. Danke nochmal an unseren Gast, Sebastian Schonka Und Gina, du hast das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal.
1: Tja, wer weiß, vielleicht muss ich mich dann ja bald doch nochmal im Basketball probieren, ne? <lacht> Alles klar, macht's gut, ciao!